0: Herzlich Willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Daniel Becker und mit mir, wie immer über Skype verbunden, Benjamin Strucker. Hi Benny. Hallo Daniel, grüß dich. Ja, wir begrüßen euch, liebe Hörer, heute zu unserer vierten Folge und behandeln dieses Mal auch wieder eine neue Sportart. Heute geht es nämlich ums Boxen. Ähm, ja, wie ihr vielleicht ja schon wisst, wie wir auch schon mal erzählt hatten, ist das äh, eines... Oder eigentlich das, ich sag jetzt mal das Fachgebiet von, von Benny, würdest du dem zustimmen, Benny? Ja, oder? Ja. Ja, ja, so ganz zögerlich <lacht> sagt er ja. Äh, äh, ich glaube, das kann man auch ein bisschen fester formulieren, das ja. Ähm, ich weiß ja ungefähr so, ungefähr äh, von deinem Horizont, was Boxen angeht. Aber bevor wir einsteigen in diese, äh, in diesen, wie ich wirklich finde, extrem emotionalen Fall, also ich wusste vorher äh, gar nichts darüber und äh, habe mich jetzt so ein bisschen vorbereitet und du hast mich echt da so richtig kalt erwischt äh, mit diesem Fall. Also ich freue mich, freue mich richtig, will aber erst noch mal kurz auf letzte Woche eingehen. Hat ja auch schon so ein bisschen Tradition. Letzte Woche haben wir über Christoph Daum gesprochen, waren im Fußball, äh, den Kokain-Skandal aus dem Jahr 2000 haben wir behandelt und äh, haben uns sehr gefreut, dass auch zu dieser Folge uns wieder eine Menge Feedback erreicht hat. Auf jeden Fall. Und äh, ja, an der Stelle erstmal danke überhaupt an alle, die sich Zeit nehmen, uns Rückmeldung zu geben. Und stellvertretend wollen wir dann auch dieses Mal ähm, wieder, äh, dieses Mal sind sogar drei Hörer, die wir äh, erwähnen wollen. Zum einen einmal danke an Peter, der sich immer extrem viel Zeit nimmt, uns Feedback zu geben. Und äh, wir hoffen, dass er wie angekündigt seine Autogrammkarte von Christoph Daum auf jeden Fall noch irgendwie zuschickt, gerne auch mit Foto irgendwie von sich. Ähm, wär das, ja Media, äh, das wäre
1: ja ein Social-Media-Juwel.
0: Das wäre ein absolutes Social-Media-Juwel. Also Peter, damit hier, ich hoffe, du hast die Aufforderung verstanden. <lacht> Ähm, danke auch an Mick. Mick hat nämlich noch einen überragenden Interviewhinweis äh, geliefert und zwar ähm, hat der sich auch nochmal mit Professor Dr. Herbert Käferstein beschäftigt. Äh, wer letzte Woche dabei war, der weiß, dass das der... Ähm der Chef der, ja, wie, wie, wie hieß es nochmal, wie hieß die Abteilung in Köln? War das nicht die Rechtsmedizin Reduzin oder Medizin, so? Rechtsmedizin, genau, der ja. Chef der Rechtsmedizin. Auf jeden Fall war er derjenige, der äh, die Haarprobe von Christoph Daum analysiert hat. Und der hat ähm, dem Fußballkulturmagazin, wie es sich ja glaube ich selber nennt, Elf Freunde, ein Interview gegeben. Und eine kleine Frage davon hat der äh, Mick uns Screenshots zugeschickt. Und die will ich mal kurz vorlesen. Ähm, die Frage war nämlich, ähm, was es bedeutet, dass es einen Nano einen Wert von 72 Nanogramm pro Milligramm H gegeben habe in der, in der Probe von Christoph Daum. Und die Antwort von Professor Dr. Käferstein war, es war in unserem Untersuchungsgut der höchste Wert, den wir bis dahin gemessen hatten, eine Konzentration von 72 Nanogramm pro Milligramm H. Da lässt sich sehr sicher sagen, es handelt sich um regelmäßigen Konsum. Und jetzt kommt's, bei einmaligem Konsum ergeben sich Werte von 0,2 Nanogramm, vielleicht 0,5. Also ich sehe schon, Benny, Benny lacht schon wieder auf. <lacht> schon wieder ja. im Modus von letzter Woche. <lacht> Ja, das ja ist halt ja ja war halt ein Hobby so und ähm, danke Mick dass du uns ja, da überragend. noch mal kurz ja. hast äh, teilhaben lassen auf jeden Fall Weltklasse und äh, last but not least auch noch danke an Roland für den Hinweis dass Franz Beckenbauer, der auch keine unwichtige Rolle in dem Skandal damals gespielt hat, äh, zu der Zeit, äh, also im Jahr 2000, äh, Präsident des FC Bayern München war. Da waren wir uns nämlich nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, wir hatten ihn schon zum Ehrenpräsidenten erhoben <lacht> und äh, zum Mädchen für alles. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh, er war damals FC Bayern Präsident, nämlich genau von 1994 bis 2009. Und das erwähnen wir auch weil Franz Beckenbauer nämlich heute am Tag unserer Aufnahme, am 11. September, 75 Jahre alt wird. Und an der Stelle macht man ja dann auch mal so. Herzlichen Glückwunsch,
1: Kaiser. Dem Kaiser nur Franz, alles Gute.
0: Genau. So, dann hätten wir den Teil auf jeden Fall schon mal hinter uns und blicken in Richtung neuem Fall, neuer Folge. Ja, wie schon gesagt, ich habe noch nicht so viel davon gehört vorher oder eigentlich gar nichts davon gehört und dementsprechend ähm, ja, hatte ich auch keine großen Erwartungen oder wusste überhaupt nicht, was ich erwarten sollte und war dann wirklich extrem schnell irgendwie emotional gefangen in diesem Fall und ähm, Boxen ist also für mich ist Boxen so ich bin so der klassische TV, -TV Event Box Fan ja also wenn jetzt äh, wenn jetzt Fury gegen Wilder da stehe ich nachts auf das gucke ich mir an aber ich kann dir jetzt nicht sagen Benny, du weißt das wahrscheinlich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, welcher in jeder deutschen Gewichtsklasse oder so der beste Deutsche, in jeder Gewichtsklasse der beste deutsche Boxer ist oder so, mhm. also soweit geht das nicht, ich glaube, damit repräsentiere ich einen nicht unerheblichen Teil der der TV-Boxgucker in Deutschland, glaube ich, aber das Grundinteresse ist da und ich glaube, das ist bei vielen auch da und deswegen glaube ich, dass den Fall wirklich viele auch interessant finden werden. Was mich aber interessiert, Benny, ähm, damit vielleicht die erste Frage, um auch an dich zu übergeben. Du bist einer der, du würdest das selber von dir nicht sagen, aber du bist, glaube ich, muss man das so sagen, einer der besten oder auch der am besten vernetzten äh, Boxjournalisten, die es vielleicht in Deutschland gibt. Ich behaupte das jetzt mal so. Du musst da auch weder zustimmen noch dementieren. Auf jeden Fall, was äh, dein Wissen rund um nationales und internationales Boxen angeht, glaube ich, macht dir niemand was vor. Und deswegen interessiert mich, warum du dir gerade dieses Thema, was wir heute behandeln, als erstes Boxthema in unserem Schattenseiten-Podcast ausgesucht hast.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Frage zum Einstieg. Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie du dir schon denken kannst. Und wir hatten ja auch, als wir noch bevor wir überhaupt die erste Aufnahme gemacht haben, ein bisschen Themen gesammelt haben, hast du wahrscheinlich gesehen, dass in unserem Dokument der Boxblock doch relativ schnell, relativ groß war. Das stimmt, ne? ist
0: er immer noch. Ja,
1: da ist natürlich über die Jahrzehnte... So einiges passiert, ne? hat ja auch durchaus immer mal wieder die ein oder andere verruchte äh, Hintergrundstory im Boxen, ist halt so bei, bei der Sportart. Nichtsdestotrotz habe ich mich am Ende für diesen Fall entschieden, weil ähm, für mich ist das persönlich von dem, was ich, was ich so kenne, vielleicht, ja, ich könnte glaube ich schon sagen, dass äh, für mich persönlich das größte Verbrechen, was äh, jemals in einem Boxring geschehen ist, ich glaube schon, auch weil die Folgen so dramatisch waren, und weil es jetzt nicht so ein, so ein Fall ist wie, ich sag mal, es ist sicher nicht der prominenteste Skandal, ne, ich sag mal, Orbis, Mike Tyson, Evander Holyfield, da wird wahrscheinlich jeder Hörer sofort was mit anfangen können. Ich fand es aber ein bisschen spannender, wenn wir das erste Mal mit Boxen äh, reinkommen, dass man, dass man vielleicht ein Thema nimmt, was, was den Hörer auch ein bisschen überraschen kann.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir lange um den heißen drumherum geredet jetzt wissen die Hörer <lacht> zumindest schon mal, was nicht kommt, also es ist nicht der Orbis, Mike ja, Tyson, richtig. Evander Holyfield. Deswegen dann, dann lass jetzt quasi mal die Katze aus dem Sack. Wir ja, gehen ins Jahr 1983, so viel verrate ich. Und ähm, ja, du erzählst uns dann vielleicht, was da
1: passiert ist. Genau, es geht um den äh, 16. Juni 1983, ganz genau. Und es geht nicht, das äh, finde ich wichtig jetzt am Anfang auch mal hervorzuheben, nicht um irgendwie eine Clubveranstaltung oder irgendeine eine kleine Gym-Hinterhofveranstaltung, sondern es geht um ein Event im Madison Square Garden. Damals und auch heute noch äh, immer schön für in Boxkreisen den Beinamen The Mecca of Boxing. Und ähm, damals gab es den Kampf zwischen Roberto Duran und Davy Moore um die WBA-Weltmeisterschaft im Halbmittelgewicht. Das war der Hauptkampf und es war ein Kampf, dem wirklich, ja, muss man schon sagen, teilweise die ganze Welt äh, entgegengesehen hat. Es waren 20.061 Zuschauer im Madison Square Garden. Das war das größte Madison Square Garden Publikum seit gut zehn Jahren damals. Im Publikum waren Leute wie Mohammed Ali, wie Floyd Patterson, also Ali, glaube ich, muss ich nicht erklären, Patterson, aber auch ein ähm, ehemaliger zweimaliger Weltmeister im Schwergewicht Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre sehr erfolgreich gewesen, Sugar Ray Leonard, auch eine Riesengröße, hat damals für CBS co-kommentiert, also man kann schon sagen, das war wirklich ähm, ja, das Beste vom Besten so ungefähr, vom, von dem Ganzen drumherum. Aber es geht nicht um den Hauptkampf, den ähm, Duran gewonnen hat, sondern es geht um den Vorkampf quasi, der direkt davor stattgefunden hat. Und ähm, das war das Duell zwischen Billy Collins Jr., einem jungen 21-jährigen US-Amerikaner aus Nashville in Tennessee mit, äh, ja, wie man vielleicht von dem Namen schon raten kann, irischer Abstammung. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite Luis Resto, einem Puerto Ricaner, der allerdings schon seit einigen Jahren zu dem Zeitpunkt damals in der Bronx in New York gelebt hat. Und ähm, ja, ich sag mal so eher den, äh, schon der Verlierer sein sollte. Das war jetzt kein Kampf, wo man von vornherein sagen konnte, oh, das ist ein 50-50-Duell, sondern es war eigentlich ein Kampf, der Collins als nächste, in die, auf die nächste Stufe heben sollte vor so einem großen Publikum.
0: Also es gibt ja, also Boxfans wissen das, aber ähm, überhaupt, also Ansetzungen im Boxen ähm, sind ja in den seltensten Fällen, sage ich mal, 50-50-Angelegenheiten, sondern... Ähm, da ist es ja dann doch, wenn es Aufbaukämpfe sind oder wie auch immer, dass eigentlich ähm, relativ häufig der Fall so ist, dass es klare Favoriten gibt. Und in dem Fall ähm, war Billy Collins Jr. auch der klare Favorit eigentlich, oder?
1: Richtig, genau. Also Collins hatte, um das mal ein bisschen, der war erst seit anderthalb Jahren Profi zu dem Zeitpunkt, hatte 14 Kämpfe, 14 Siege, 11 davon durch K.O. gewonnen. Ist allerdings natürlich schon noch so, in dem, wie man im Boxen sagen würde, im Aufbau, im Karriereaufbau. Das heißt, man boxt jetzt keine Leute, gegen die man normalerweise, keine Leute, gegen die man jetzt große Gefahr laufen würde, zu verlieren. Das passiert natürlich trotzdem hin und wieder mal. Aber es gibt halt im Boxen den Matchmaker, um das ein bisschen zu erklären, der bei einem Promoter arbeitet, der versucht, die passenden Gegner zu finden die den Boxer im gewissen Rahmen fördern, aber nicht überfordern. Vor allem, wenn er halt im Aufbau ist, weil man natürlich die jungen Leute nicht verheizen will. Na, und ähm, in diesem Fall hat man sich dann für, für Luis Resto entschieden, äh, der genau wie Collins beim gleichen Promoter war. Die waren beide bei Top Rank. Das ist äh, ja auch heute noch einer der größten Promoter der Welt und das ist einer der größten Promoter der Boxgeschichte. Die sitzen in Las Vegas. Das ist also wirklich ein riesen, riesen Unternehmen. Und ähm, Collins sollte der nächste Superstar eigentlich werden oder einer der nächsten Superstars werden. Also sein, sein Chef damals, also der Promoter, Boss im Prinzip, Bob Arum, der ähm, nannte ihn eine potenzielle Goldmine, ne, weil er gut aussehend war, die irischstämmige Community hinter sich hatte und mit großer Schlagkraft, mit K.O.s glänzte. Das ist natürlich eine Mischung, die macht normalerweise die Kassen voll im, im späteren Karriereverlauf.
0: Ja, und dann traf er auf Luis Resto und der ist, kann man sagen Zumindest also zu diesem Zeitpunkt das, das genaue Gegenteil, sondern eher derjenige, der hat schon ein paar äh, Niederlagen auf dem Kampfrekord stehen, der guckt, dass er, das behaupte ich jetzt einfach mal, du fährst mhm. einfach rein, wenn es Quatsch ist, was ich sage, aber der guckt, dass er jetzt auch noch Geld verdient ja. äh, mit ein paar Kämpfen und so ein Kampf im Madison Square Garden ist natürlich dann sicherlich auch für ihn eine lukrative Geschichte gewesen, aber... Der ist auch Boxer, der ist auch Fighter und der ist auch keiner, auch wenn er sicherlich weiß, er geht als Außenseiter in diese Nummer rein und so ticken halt denn die Boxer auch nicht, die dann sagen, ich oder die meisten zumindest, die dann sagen, ich gehe dahin und lass mich verprügeln. Und ich glaube, dass das nachher vielleicht auch noch eine richtige, eine wichtige Rolle spielt, dass er diesen Gedanken ans ans Verlieren dann nicht so gut ertragen kann, auch wenn er weiß, dass er in der Rolle des designierten Verlierers eigentlich
1: ist. Absolut, das äh, kann man nur unterschreiben. Also man muss halt dazu sagen, und das ist schon seit jeher so, ähm, die Leute, die jetzt als im Boxen, würde man sagen, B-Seite, also als B-Seite ähm, auf die Veranstaltungen kommen und im Prinzip fürs Verlieren eingekauft werden, auch wenn sie natürlich gewinnen möchten, ähm, die wissen das im Vorfeld. Das ist ja logisch, die können das ja einschätzen. Aber es ist natürlich auch für ihn, genauso wie für Collins, die mit Abstand größte Bühne gewesen, die es überhaupt gibt. Es war eine Chance, um seine Karriere nochmal, ähm, ja, also mit so einem Sieg würde er seine Karriere auch nochmal einen Riesenschwung kriegen. Und wo ist denn gesagt, dass er nicht selber nochmal wirklich an die größeren Geldtöpfe auch ran kann? Denn es war zumindest Gerüchten zufolge angedacht, dass der Sieger aus diesem Kampf unter Umständen den Sieger aus Roberto Duran gegen Davy Moore um den Titel herausfordern könnte. ich also war die gleiche Gewichtsklasse, Zukunft. ja? War die gleiche Gewichtsklasse, genau, beides im Halbmittelgewicht, richtig. Und ähm, ja, zu Resto noch so ein bisschen, er hatte, wie du schon sagtest, schon ein paar ähm, Niederlagen. Er hatte einen Kampfrekord von 20 Siegen, acht Niederlagen und zwei Unentschieden, darunter nur acht K.O.s. Ähm, und er war so das, was man im Boxjargon Journeyman nennen würde. Das heißt also, jemand, der viel unterwegs ist, auch, er war auch weltweit auch viel unterwegs, und ähm, hier und da so ein echter Fighter halt gucken, dass man, wie man die Börsen reinholt, aber ist sich für nichts zu schade, geht Risiken ein, boxte in Italien, in Norwegen, in Venezuela, in seiner Heimat Puerto Rico, in den USA natürlich auch und ähm, wie gesagt, also so ein Globetrotter schon im, im Prinzip, das ist häufig bei, bei solchen Leuten der Fall und ähm, ja, ich meine boxerisch, sollte er eigentlich Collins unterlegen sein, auch was die Schlagkraft angeht. Er, war, er galt so als, als wirklich als taffer Typ, als Kämpfernatur, als äh, jemand, der allerdings normalerweise jetzt nicht die allergrößte Gefahr darstellt mit einer K.O.-Quote von 25,8%. Das ist jetzt schon, da weiß man schon ungefähr Bescheid. Ne? Die, die Top-Leute im, im Boxen, die haben gerne mal über 80, auch nach, nach 40, 50 Kämpfen noch. Ähm, der war jetzt kein klassischer Knockouter.
0: Okay. Ja, also dann sind wir, glaube ich, ist, ist die Ausgangssituation ist jetzt ein bisschen klar. Also wir haben einen unfassbar großen Rahmen. Wir haben Prominenz im Ringen nach dem Kampf. Wir haben Prominenz rund um den Ring herum.
1: Wir haben Michael, einen jungen Michael Buffer übrigens. Das genau. Das habe ich gerade noch vergessen. Let's
0: get ready to rumble. Der ist, äh, der ist auch noch mit im ring Richtig, richtig. Am richtig. Start wird auch den Kampf announcen. Genau. Und du hast gerade, und jetzt müssen wir da, glaube ich, auch mal ähm, jetzt drauf kommen, Du hast gerade den Satz gesagt, dass Luis Resto auch in Sachen Schlagkraft dem Billy Collins unterlegen ist. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, aber, und das ist der ganze Grund für darum, warum wir jetzt auch die Folge machen, es geht darum, dass die Schlagkraft von Luis Resto künstlich erhöht wurde. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen aufdecken. Was cool. ist da passiert?
1: Korrekt, korrekt. Also wenn du mir erlaubst, würde ich noch kurz ein bisschen auf den Kampf eingehen und äh, kläre das dann direkt konkret auf. Also ähm, wie schon gesagt, Collins galt als der Knockouter, Resto mit seinen 25 als, wie gesagt, als tougher Typ, als jemand, der die Runden gehen kann, der die Runden gibt dem Talent, aber der normalerweise keine große Gefahr darstellt. Allerdings hat sich schon kurz nach dem ersten Gong eigentlich ein etwas anderes Bild am Ring abgezeichnet, was denke ich auch viele Beobachter damals, ähm, vor allem auch Experten, die beide kannten überrascht hat, denn ähm, Collins hatte anfangs noch gut begonnen, aber Resto hat richtig mitgeschlagen und die ersten beiden Runden waren noch relativ eng. Aber ab Runde 3 hat man gemerkt, Resto übernimmt hier das Kommando und wenn der Collins trifft, dann ist er richtig durchgerüttelt. Und andersrum ging so. Und dann gab es halt auch in der Rundenpause nach Runde 3 die Kamera in Collins Ecke und Collins sagt zu seinem Vater, der auch sein Trainer ist, Billy Collins Senior, Dad, er ist stärker, als ich erwartet habe, viel stärker. Zu dem Zeitpunkt ahnt noch keiner, was eigentlich dahinter steckt, denn ähm, das nehme ich jetzt mal kurz vorweg, bevor ich auf die ähm, auf den weiteren Verlauf vorgehe, äh, eingehe. Resto, äh, also ist es später herausgekommen, dass bei Luis Restos Handschuhen manipuliert worden ist. Es wurde ähm, ein erheblicher Teil der Polsterung rausgenommen und ähm, dadurch wurden seine Schläge natürlich um ein Vielfaches härter. Äh, das wird noch deutlicher, wenn man hört, dass er nach Runde 5 Billy Collins ja mittlerweile schwer gezeichnet war. Der hatte da schon echt richtig Schwellung. Ich habe diese Woche den Kampf äh, noch mal gesehen für die Vorbereitung jetzt für den Podcast. Und ich muss auch sagen, gerade wenn man weiß, äh, wenn man die Umstände kennt, ist das kein großes Vergnügen, sich das, sich das noch mal anzugucken. Und in Runde 5 schon mit wirklich, ja, richtigen Blessuren um die Augen herum sagt er, Daddy, es fühlt sich an, als habe er Steine in seinen Handschuhen. Und ja, ich sage jetzt mal so, äh, er sollte kaum glauben können, wie richtig er damit lag, im Nachhinein. Denn ähm, später, viel, viel, viel später ist sogar noch herausgekommen, dass Resto nicht nur Polsterung, also Restos Handschuhe nicht nur Polsterung entfernt worden war, sondern seine Bandagen auch noch in Gips getränkt waren und dadurch natürlich ich bin jetzt kein Gips-Experte, aber ich sag mal, extrem hart gewesen sein müssen. Also ich glaube, vielleicht, vielleicht mal ganz kurz da zum Einhaken,
0: alle, die ich glaube, heute wird das gar nicht mehr so oft gemacht, aber alle, die früher mal irgendwie beim, beim Fußball oder woanders irgendwie sich mal was gebrochen haben oder mal einen Bänderriss oder so geholt haben und mal eingegipst worden sind, die erinnern sich ganz bestimmt noch dran, wie diese wie diese kleinen netzartigen, ähm, ja wie, 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 wie soll ich sagen, diese, nee, es ist wie, wie eine Bandage, so ein bisschen netzartig, das wird dann in Gips getränkt, ist halt noch total nass und kalt und flüssig, wird dann halt drum gewickelt und dann wird das halt fest. So, okay. und ähm, wenn du das um die Hand wickelst, dann wird das halt kann man, die, kann man die Finger auch nicht mehr bewegen. Ja, also dann werden die Finger sind, ich glaube, das war bei ihm ja auch der Fall, äh, quasi haben die, die die Form des Handschuhs sozusagen nachgeahmt und äh, waren zu halben Fäusten da drin äh, einfach die ganze Zeit
1: drin und er konnte die Finger gar nicht richtig bewegen. Ja? Also das richtig. ist ähm, ja. Wahnsinn. Wahnsinn eigentlich. Und wenn du mir den äh, kurzen Exkurs erlaubst, weil das ist ja eigentlich, wie du schon sagtest, Wahnsinn. Und dennoch hat es 2009 einen fast identischen Fall gegeben. Ähm, denn 2009 ist in einem Kampf zwischen äh, Shane Mosley und Antonio Margarito, allerdings vor dem Kampf, hatte Mosleys Ecke, äh, beziehungsweise sein Trainer Nazim Richardson, bei Margarito was Komisches an den Bandagen bemerkt, weil ähm, heutzutage... Steht halt auch immer jemand aus der gegnerischen Ecke dabei, wenn die Hand, Hände äh, gebunden werden, die Handschuhe angezogen werden. Und hatte damals gesagt, hier stimmt was nicht, äh, hier muss man die Kommission reinkommen. Und Margarito hatte damals ebenfalls Gips auf seinen Handschuhen, nur es ist vor dem Kampf noch rausgekommen. Und er musste dann natürlich neu bandagiert werden und ist dann äh, auch ausgenockt worden tatsächlich im Kampf. Also da hat dann Karma, das Karma relativ schnell zugeschlagen.
0: Also du sagst ja, dass das mit, dem, mit, dem, äh, mit dieser Gipsaktion deutlich später rausgekommen ist. Richtig. Was, früh, was früher schon rausgekommen ist und zwar direkt nach dem Kampf, um vielleicht jetzt ähm, die, die Kurve zurück zum, mhm. zu, zum Jahr 1983 zu kriegen, ähm, war nach dem Kampf, ähm, ja, das muss, vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären. Ja, ähm, der Kuss des Judas. Wie, ja, wie, wie, wie wird das genannt? So, ja, erzähl, der Judaskuss. Genau.
1: Ja, also ähm, hinten raus muss man sagen. Billy Collins Senior wollte den Kampf mehrfach abbrechen, also in den Runden 6, 7, 8, aber sein Sohn wollte nicht, der hat unglaublichen Kämpfer, äh, Kampfgeist bewiesen, der wollte unbedingt weitermachen und ja, muss man dem nachher natürlich sagen, war ein Fehler, dass der Vater nicht trotzdem das Handtuch geworfen hat, aber Collins ist im Ring geblieben und hat sich die kompletten 10 Runden, auf die der Kampf angesetzt war, zum Ende hin wirklich verprügeln lassen, also das war, der war teilweise stehend K.O., Resto hat in gar keiner Form zurückgezogen. Es war eher so, selbst 20 Sekunden Verschluss hat er nochmal den Angriff gestartet, dass man denkt, es ist ja unfassbar. Vor allem mit dem Hintergrundwissen, was man hatte. Und am Ende, Collins hat mit einem unglaublich verbeulten Gesicht, also sowas hat man wirklich, habe ich selten gesehen, selbst in den ganzen Tausenden von Boxkämpfen, die ich gesehen habe, trotzdem die Distanz überstanden und hat am Ende natürlich nach Punkten verloren. Resto wurde als Punktsieger anerkannt und dann gab es eben diesen... Auch natürlich für Restos Ecke, muss man ja sagen, extrem folgenschweren Gang, den er getan hat. Er ist nämlich in Collins Ecke gegangen, hat ihm den, wie du schon sagtest, Judas Kuss, kann man in diesem Zusammenhang nicht anders nennen, finde ich, ähm, auf die Wange gegeben. Und dann hat Collins Vater, der offensichtlich einen Verdacht hatte, Restos äh, Hand gepackt und den Handschuh gefühlt, als er neben seinem Sohn stand. Und hat sich unglaublich erschrocken und hat sofort gesagt, die Handschuhe, die Handschuhe, es ist... Es, ist etwas mit den Handschuhen. Inspektor, Inspektor, die Polsterung ist aus den verdammten Handschuhen raus. Das hört man sogar, wenn man den Kampf sieht. Also dann kann man sich bei YouTube angucken. Hört man, wie er, das, wie er das schreit. Komplett erschrocken. Faszinierend ist dann, wie ich finde, ich weiß nicht, du hast es glaube ich ja, die Szene auf jeden Fall auch gesehen. Wie Resto finde ich, ich bin jetzt kein Psychologe, aber für meinen Geschmack nicht so reagiert wie jemand, der denkt, hä, wovon spricht der da? Sondern Resto reagiert ein bisschen panisch, dreht sich zu seiner Ecke und winkt seinen Trainer herbei. Genau, also da kann man
0: vielleicht noch mal kurz sagen, das ist ganz sicher auch was für die Shownotes ähm, nachher. Es gibt eine herausragende Doku darüber von HBO, Assault in the Ring heißt die. Ähm, und du hattest mir den Link geschickt zur Vorbereitung, ähm, damit ich mir das auch anschauen konnte und weiß, worum es geht. Mhm. Und die Szene, die du ansprichst, ist tatsächlich, was die Art wird die da auch behandelt. Und, und B ist es auch total total nachvollziehbar, das ist manchmal halt so, wenn man Dokus sieht und die erklären was, dann denkt man so, ja, 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 das stimmt schon. Aber wirklich ist es so. Also Resto guckt nicht irgendwie ähm, verdutzt, als als er mit diesem Vorwurf konfrontiert wird, sondern ähm, er hat direkt das Gefühl, er muss handeln, wie du schon ja. sagst, ja, und und dreht sich um und holt Hilfe Richtig. und holt Hilfe herbei. Und da ist dann natürlich die Argumentation, die dann auch in der in der Doku dann rübergebracht wird, die, äh, wenn er wirklich nichts davon gewusst hätte. Dann hätte er anders reagiert. Dann hätte er vielleicht erstmal selber seine Handschuhe, Handschuhe gecheckt oder er hätte verlegen zu Boden geschaut oder er hätte zumindest irgendwie verdutzt geguckt oder wie auch immer. Mhm. Aber er, er hat direkt gedacht: Oh, fühlt sich in die Enge getrieben und, ähm, und braucht jemanden. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht ein Verhaltensmuster, was man wirklich nur dann an den Tag legt. Ähm, ja, wenn man, wenn man da irgendwie dann doch was weiß. Und dieses in die Enge getrieben ist dann was, was, glaube ich, unheimlich lange ihn noch verfolgt, aber ich denke, dazu kommen wir
1: noch. Dazu später. kommen wir noch, ja.
0: Also ich glaube, dann, ähm, wir sind da stehen geblieben, also die Handschuhe wurden gefühlt, der Skandal ist da, es ist aufgedeckt und äh, ja, wie geht's weiter? Wie geht's nach dem Kampf weiter?
1: Ja, wichtig finde ich noch ganz kurz, wen Resto dazu holt, der ist jetzt hier noch gar nicht vorgekommen, das ist nämlich sein Trainer, Carlos, äh, Spitzname Panama Lewis und der wird äh, jetzt im Verlauf der Folge noch eine sehr große Rolle spielen, der kommt direkt dazu, es steht wirklich ein kleiner Tumult und äh, Lewis schreit dann mehrmals, das sind die Handschuhe, die sie uns gegeben haben, das sind die Handschuhe, die sie uns gegeben haben. Es ist alles in Ordnung. Na, und ähm, dann ist es so weit, dass der Ringrichter, Tony Perez hieß der äh, des Kampfes, der geht dann mit Resto und seinem Trainer Lewis in den Umkleideraum und er zwingt dann die beiden natürlich die Handschuhe abzunehmen. Und er fühlt sofort, dass mit den Handschuhen was nicht stimmt. In der Zwischenzeit wird Collins Jr. zum, äh, zum Arzt gebracht um das ein bisschen von der, von der Chronologie zu halten, weil die Augenverletzungen, wie gesagt, so schlimm waren, dass er, dass er sofort untersucht werden musste. Während äh, Perez die, die Handschuhe untersucht in der Kabine soll dann Resto seinen Trainer gefragt haben, was los sei. Und der Trainer sagte nur, nichts ist los, die wollen mich an die Wand nageln, weil ich so viel Erfolg habe. Also,
0: er geht auch direkt in den Defensivmodus. Also das ist ja überhaupt richtig. die... Die erste Reaktion schon, das, dieser Satz, das sind die das sind die Handschuhe, die sie uns gegeben haben, also Richtig. das ist ja im Prinzip genauso, da könnte man ebenso sagen, wie die, wie die Reaktion von Resto ist, die Reaktion von Panama Lewis eigentlich genauso, ähm, ja, verdächtig, nennen wir es mal verdächtig in dem mhm. Fall das ist jetzt einmal alles leicht zu sagen, im Nachhinein wissen wir das jetzt alles so ein bisschen, aber trotzdem ja. äh, wenn man das wenn man das mal guckt und ich kann da jedem nur raten, sich das wirklich auch mal ähm, anzuschauen, das muss nicht, das ist nichts für zart beseitetes, glaube ich, sich den Kampf anzuschauen komplett, das hast du, glaube ich, gerade schon dargelegt mhm. ähm, in der Doku äh, sind da sicherlich auch einige Szenen zu sehen aber ähm, ja, da geht's dann halt da, da sieht man diese Reaktionen auch der, der Beteiligten vor Ort ganz gut Richtig, ja, richtig. Also Panama Lewis ist jetzt auch quasi, hast du in den Ring geworfen, den Namen. Und ähm, ja, der wird genau
1: ja, vielleicht der spielt die
0: allergrößte Rolle von allen noch spielen.
1: Vielleicht, vielleicht, genau. Ähm, auf jeden Fall werden erstmal die Handschuhe eingesackt. Ähm, ein paar Handschuhe mit der, auf, mit der Aufschrift R für Resto und ein paar Handschuhe mit der Aufschrift C für Collins und zu der New York State Athletic Commission, die natürlich für sowas äh, zuständig ist, äh, gebracht. Und das Urteil äh, der Inspektoren da ist nicht überraschend. Die Handschuhe waren manipuliert. Die Hälfte des Innenfutters aus Pferdehaaren ist durch zwei kleine Löcher äh, entfernt worden. Das ist pro Handschuh, Handschuh etwa eine Unze Gewicht. Das ist also bei Handschuhen, die im Halbmittelgewicht acht Unzen haben, ist eine Unze Gewicht schon eine ganze Menge, die da fehlt. dann. Vor allem, wenn es in der Polsterung der Fall ist. Und der Kampf wird sofort für ungültig erklärt. Also zu einem No-Contest erklärt. Also Resto hat keinen Sieg, Collins hat keine Niederlage. Auf dem Papier ist es, als wenn dieser Kampf nie stattgefunden hätte. Aber das äh, ändert natürlich nichts an den schlimmen Folgen für Billy Collins Jr., denn es gab schon einen Tag später ein, ähm, ja, muss man sagen, auch das ist wirklich vielleicht das bekannteste Foto, was man dazu findet. Wenn man das googelt und in die Bildersuche eingibt, kommt sofort dieses Foto. Das hat äh, ein US-Fotograf vom, vom US-Magazin The Ring äh, geschossen, der einen Tag nach dem Kampf Billy Collins im Hotel besucht hat. Und Collins Gesicht ist kaum wieder zu erkennen. Also es gibt auch eine Geschichte im Stern, in der Stern-Crime-Ausgabe äh, von 2016. Da wird das Foto beschrieben, dass Collins ein Gesicht habe wie eine Wassermelone und Augen wie matschige Pflaumen. Nur um das mal vielleicht ein bisschen drastisch zu verdeutlichen. Und später wurde dann der Fotograf von, ähm, von seinem Herausgeber gefragt, warum er Collins mit geschlossenen Auto äh, Augen fotografiert habe. Und er sagte, die Augen waren geöffnet. Also, ich kann nur jedem empfehlen, was heißt empfehlen, aber wer jetzt ein bisschen wissen will, was, was ich genau meine, kann das ja mal bei Google eingeben, sich das Bild angucken, das ist ein unfassbares, unfassbares. Also, du hast
0: es sehr bildlich beschrieben, Benni, ich kann das nur bestätigen, also, wer das nicht gucken will, der muss das nicht tun, also, es sah richtig. auf jeden Fall ziemlich richtig. furchtbar aus. Muss furchtbar, man, muss richtig, man wirklich richtig.
1: Sagen. Ja, und ähm, Collins kehrt nach Hause zurück, nach, nach Nashville, wo er seine Frau, wo er eine Frau und eine kleine Tochter hat, und ähm, seine Frau er kennt ihn kaum wieder am, am Flughafen. Also ich habe ein O-Ton gefunden von ihr, wo sie dann gesagt hatte: Ich habe erwartet, dass er verprügelt aussehen würde, aber er sah aus wie direkt aus einem Horrorfilm. Na, und ähm, für Collins viel viel schlimmer. Allerdings als das war für Collins, dass die Ärzte, ähm, die ihn untersucht haben, nachdem die Schwellungen abgeklungen waren, eine irreversible Schädigung des Sehnervs und der Iris im rechten Auge festgestellt haben und ihm damals schon kurz nach dem Kampf im Prinzip gesagt haben, dass er vielleicht nie wieder wird boxen können und vielleicht sogar auf seinem rechten Auge erblinden würde. Also er hat dann zu dem Zeitpunkt, ähm, wie ich dann gelesen habe, äh, mit dem rechten Auge die Welt nur noch ganz verschwommen gesehen. Also wie ich habe ein ganz passendes Beispiel gefunden, wie eine Fe äh, was Fensterscheibe voller Wassertropfen, hatte ich in einem äh, Artikel als Beispiel gefunden. Und ähm, ja, Collins fällt in ein Loch, wird depressiv, nimmt Drogen, wird Alkoholiker im Prinzip, Fängt an, seine Frau zu schlagen, randaliert im, äh, im, äh, in einem Apartment. Daniel, du möchtest was einschieben?
0: Ja, die Frage ist, er tut das, weiß er sofort? Also wir wissen jetzt, wir nehmen es jetzt mal vorweg, Billy Collins wird nie wieder boxen dürfen. Ja. Weiß, weiß er das sofort und ist das der Grund für seine ähm, Ausflüchte in Alkohol und auch äh, die Gewaltausbrüche gegen seine Frau oder weiß er das erst später?
1: Das weiß er erst später. Tatsächlich. Also ähm, zu dem Zeitpunkt sieht es sehr danach aus, zwar, aber sind die Vermutungen, ne, weil die Ärzte halt sagen, man muss mal abwarten, wie sich, wie sich das Auge entwickelt. Aber es sieht so aus zu dem Zeitpunkt, dass er wieder boxen wird, ist aber nicht klar. Ähm, aber er sucht sich trotzdem zwei Jobs. Das ist ja auch schon mal äh, viel bezeichnend und die er beide nach relativ kurzer Zeit verliert, auch aufgrund seines äh, schlechten Augen, seiner schlechten Sehkraft tatsächlich. Einmal war zum Beispiel war er Anstreicher und das hat dann einfach nicht funktioniert mit, mit der schlechten Sehkraft, die er hatte. Und ähm, ja, dann kommt es zu einem wirklich ja auch für die Geschichte entscheidenden Tag. Das ist äh, neun Monate, ungefähr neun Monate nach dem Kampf, der 6. März 1984. Da ist Collins bei seinen Eltern und es wird, zumindest ist das so überliefert, soll das der Tag sein, an dem er endgültig erfahren hat, dass er nie wieder boxen kann. Der 6. März 1984 und ähm, es kommt dann zu einem zu riesen Streit bei seinen Eltern seine Sehkraft ist halt zu schlecht, um wieder zu boxen und er ist 22 Jahre alt und im Prinzip im Sportruhestand. Ja, also natürlich für jemanden, der die Ambitionen hatte, von denen ich am Anfang gesprochen habe, ist das natürlich der Super-GAU. Ähm, er ist betrunken an dem Tag, will trotzdem mit dem Auto dann nach Hause fahren. Sein Vater nimmt ihm den Schlüssel weg. Ein Freund von Collins verspricht dann ähm, zu fahren. Er hält von dem Vater den Schlüssel. Allerdings folgenschwer ähm, überredet Collins seinen Freund, dass er ihm den Schlüssel geben soll. Er fährt nach Hause und fährt das Auto von einer Brücke in einen ausgetrockneten Flusslauf. Das Auto überschlägt sich während, und während der Beifahrer, sein Freund, unverletzt überlebt, stirbt Collins sofort am Unfallort. Später sagt sein, ähm, sein Freund, dass Collins kurz vor dem Unfall gerufen hat, ich werde uns töten. Also da
0: kann man ja auch nur sagen, also das ist ja, also dieses diese dieser Wahnsinn, da jemanden dann noch mit, mit vermeintlich mit in den Tod zu ziehen auf der einen ja, Seite. ja. Auf der anderen Seite aber dann auch dieses, dieses Glück, dass es dann, also das Glück für den für den Beifahrer, dass es ihn dann halt überhaupt nicht erwischt hat. Also Richtig. zumindest eine helle, irgendwie ein helles Licht am Ende eines dann sehr langen und dunklen Tunnels.
1: Absolut, ja. Und es ist sogar so, also das kann ich jetzt natürlich nicht garantiert bestätigen, aber bis vor ein paar Jahren ähm, hielt sich noch tapfer das, ich sag mal, Gerücht, dass das äh, Autowrack noch heute in dem ausgetrockneten Flusslauf liegen soll. Und der Flusslauf auch noch, das ist ja wirklich völlig verrückt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Collins Creek heißt tatsächlich.
0: Nein, das wusste ich nicht. Das mit dem Wrack habe ich gehört. Aber, äh, nee, das, also, dass das Collins Creek heißt, das ist, nee, das wusste ich nicht. Ja, das ist also wirklich irgendwie... da kriegt
1: man schon fast eine Gänsehaut, ne? Wenn man, äh, wenn man so, was ist ja schon, ich weiß nicht, wie eine Vorsehung irgendwie. Also unglaublich
0: erinnert mich gerade an, an Zurück in die Zukunft 3. Wer das gesehen hat, der weiß genau, wovon ich rede. Da gab es die Schorner-Schlucht und die ja. ist aber dann die Clayton-Schlucht. Da sollte nämlich die Frau Clayton, die Lehrerin, reinfallen. Aber Marty und Doc haben sie gerettet und deswegen wurde die Clayton-Schlucht nie zur Clayton-Schlucht und hieß Schorner-Schlucht. Kleiner Exkurs in einem <lacht> der besten Filme der Zeit, der, der, der aller Zeiten. Aber äh, das war jetzt nicht der Grund, ähm, warum die Schlucht da schon vorher so hieß. Mhm. sondern war halt einfach ein, ein Namenszufall.
1: Richtig, ja und ähm, Collins wird beerdigt und ähm, das wird ja auch in der, in der Doku gezeigt, sein Grabstein wird gezeigt, da steht drauf Irish Billy Collins, a great fighter und sein Vater sagte bei der Beerdigung mein Sohn starb in Nashville, hier ist er auch beerdigt aber umgebracht wurde er in New York City. Und ähm, ja, damit komme ich direkt zurück, was ähm, auf die andere Seite der Medaille, nämlich was mit Louis Resto und Panama Lewis in der Zwischenzeit passiert ist. Denn es gab eine Anhörung vor der New York State Athletic Commission und ähm, das war nur 18 Tage nach dem Kampf und Resto erhielt sofort ein lebenslanges Boxverbot für die Vereinigten Staaten. Also da wurde gar nicht groß äh, überlegt hin und her, sondern es war sofort klar, dass, dass also das ist so dramatisch, hier gibt es gar nichts zu diskutieren, lebenslanges Verbot. Und äh, auch Panama Lewis erhält natürlich eine lebenslange Sperre, er darf zwar Boxer noch trainieren, aber bei Wettkämpfen nicht mehr in der Kabine oder in der Ringecke sein. Das ist allerdings noch lange nicht alles, denn beide erwartet auch eine Anklage. Also die mussten wirklich auch vor Gericht natürlich für, diesen, für diese Nummer. Und ähm, in dem ganzen Zusammenhang mit Anhörung bei der Kommission und vor Gericht sind wirklich noch ein paar unglaubliche Sachen an, äh, ans Licht gekommen, tatsächlich, wie ich finde. Denn ich habe äh, auch noch in einem alten Sports Illustrated-Artikel, den ich jetzt vor ein paar Tagen noch mal gelesen habe, der auch wirklich sehr viele Infos hatte, da wurde zum Beispiel noch angesprochen, dass auch die Inspektoren vor Ort, die eigentlich die Handschuhe überprüften, dass es da einen unglaublichen und wirklich folgenschweren Fehler halt auch gegeben hat. Denn Pasquale, Giovanelli und Richard Herring, das waren die beiden Inspektoren vor Ort, die an diesem Juni-Tag 83 im Madison Square Garden dafür zuständig waren, die Handschuhe zu überprüfen. Die waren rund 30 Minuten vor dem Kampf in Collins' Kabine, haben beobachtet, wie die Bandagen, und die Handschuhe angelegt wurden, wie es sich halt gehört, sind danach in Restos' Kabine gegangen, wo dann Panama Lewis ihnen gesagt, haben, äh, ihnen gesagt haben soll, dass sie mehr Zeit bräuchten. Laut Giovanelli, der hat das viele Jahre später dann erzählt, ist es etwas, was häufiger vorkommt. Also sie sind für 10 Minuten nochmal rausgegangen, sind dann, als sie wieder reingekommen sind, war Resto aber fertig für den Kampf. Nicht nur bandagiert, sondern die Handschuhe waren angezogen. Keiner wusste im Prinzip, wie es da drunter aussieht. Und das ist auch ein ganz klarer Regelverstoß, denn die offiziellen sa Regeln sagen auch, unter keinen Umständen dürfen dem Boxer die Handschuhe angezogen werden, bevor die Repräsent Repräsentanten der Kommission nicht die Bandagen überprüft und unterschrieben haben. Das ist nämlich im Boxen absolute Regel. Wenn die Hände bandagiert werden, bevor der Handschuh angezogen wird, gibt es da ein Kürzel wie zum Beispiel NSAC für Nevada State Athletic Commission oder NYAC für New York State und so weiter. Na, also das ist in dem Fall nicht passiert und die Kommissare haben nicht gefordert, gefordert dass die Handschuhe nochmal ausgezogen werden, was natürlich mhm. ja, ein folgenschwerer Fehler war. Und äh, das ist allerdings auch nicht alles, denn es gibt auch noch, das ist dann auch hervorgekommen in dem äh, als Zeuge im Prinzip Paul Ruiz, das ist ein Trainer von einem anderen Boxer, ähm, der auf der Karte im Madison Square Garden war, der später gesagt hat, dass er ein strohartiges Material, das dem Pferdehaar ähnelt, was in Boxhandschuhen verwendet wird, verwendet wird auf dem Boden nahe dem Waschbecken in Restos Umkleide gesehen habe. Also offensichtlich hat sich äh, Restos Team nicht mal die Mühe gemacht, sag ich mal, die in Anführungszeichen Beweise verschwinden zu lassen. Also die waren, auch wenn es keine handfesten Beweise gab in dem Sinne, waren sie allerdings durch sehr viele Indizienbeweise doch ziemlich an die Wand genagelt und als im Sommer 1986 der Gerichtsprozess gegen Resto und Lewis begann, haben beide weiterhin abgestritten, die Handschuhe manipuliert zu haben. Lewis sagte vor Gericht, er habe keine Ahnung, wer das getan habe, doch ähm, er hatte schon zu diesem Zeitpunkt nicht den besten Ruf und ähm, das wussten auch die Richter und die haben ihm das nicht abgekauft.
0: Nicht den besten Ruf, ähm, ich weiß nicht, ob du später nochmal drauf kommst, aber da gab es noch diese Doping-Geschichte. Richtig. Ähm, ist, das, ist das das, ähm, was du
1: meintest, dass er ähm, ja, manipuliertes Wasser seinen Athleten gereicht haben soll? Genau, genau, das meine ich. Also ganz kurzer Exkurs, wenn du mir den erlaubst. Es gibt da einen ganz berühmten Kampf. Das ist im, am 12. November 1982, also nur knapp sieben Monate vor dem Resto-Collins-Kampf gewesen, kam es zum Kampf zwischen Aaron Pryor und Alexis Arguello. Ja? Also das sind zwei Namen. Ähm, ich sag mal, wenn du mit Boxfans sprechen würdest, da leuchten die Augen auf, wenn, die, wenn, wenn wir die davon hören. Das war, meiner Meinung nach ist das einer der besten Kämpfe aller Zeiten und wirklich also Box-Olymp ungefähr, ja. Lewis war der Trainer von Pryor und ähm, es gibt eine ganz legendäre Szene, damals wurden ja noch 15 Runden geboxt in, in WM-Kämpfen, es gibt eine ganz legendäre Szene nach Runde 13, denn äh, HBO, die das uns übertragen hatten, hatten damals schon Mikrofone in den Ringecken. Und ähm, da kommt es zu der Szene, wo Panama Lewis zu seinem Assistenten, Artie Curly hieß der, ähm, in der Rundenpause nach der Runde 13 sagt, gib mir die Flasche. Und als Curly ihm die Wasserflasche gibt, kurz als Hinweis, im Boxkampf ist in der Rundenpause nur Wasser erlaubt, nichts anderes, ähm, reicht ihm die Wasserflasche. Dann sagte Lewis, nein, die andere Flasche, die Spezialflasche, die ich gemixt habe. Ja, das ist ein O-Ton aus, ähm, aus diesem Dialog in der Ringecke. Es, kam, es gab die Spezialflasche, in Anführungszeichen. Pryor trank daraus und kam mit der, ja, ich würde sagen, wenn man die Runde danach sieht, mit der sprichwörtlichen zweiten Luft aus der Ringecke und stoppte Aguayo noch in dieser Runde. Ja, Dann der nächste Riesenfehler, muss man auch in dem Fall sagen, das war in Miami, dann der Kommission aus Florida. Die Flasche wurde nie sichergestellt und nie getestet. Also bis heute weiß man nicht genau, was drin ist. Resto hat viele, viele Jahre später ähm, gesagt, es wäre ein Asthma-Medikament gewesen und Louis hätte das öfter gemacht, ein Asthma-Medikament, was die Lungen geöffnet hätte und hier sofort im Prinzip die, wir, die zweite Luft in Anführungszeichen gegeben hat. Äh, Artie Curley hat auf die Vorwürfe übrigens gesagt, es war Pfefferminz-Schnaps. Also wie gesagt, die Handschuhe ähm, wurden nie, äh, die Handschuhe, die Flasche wurde nie sichergestellt, aber, und das muss ich gestehen, habe ich jetzt erst in der Recherche zu der Folge hier, ähm, bin ich erst darauf gestoßen, es gab damals von Arguello schon Vorwürfe, die sind allerdings nie riesig durch die Presse gegangen. Gab es Vorwürfe, dass die Handschuhe von Pryor überraschend hart gewesen sein sollen? Oh, das hat mich wirklich sehr überrascht, weil ich davon gar nichts gehört hatte. Und ähm, es gibt dann, also gibt, soll dann ein Telefonat gegeben haben kurz nach dem Kampf zwischen Resto und Collins, wo das dann alles aufgedeckt wurde mit dem Skandal. Da erzählte dann äh, in Sports Illustrated, Randy Gordon, hieß der Mann, der war damals bei der New York State Athletic Commission, der erzählte, dass ihn Arguello nach dem Collins-Kampf angerufen habe und gesagt habe, weißt du noch, was mit mir passiert ist vor ein paar Monaten? Erinnerst du dich? Es war genau das Gleiche. Also, das sieht jetzt also schon so aus, als wenn es nicht mal eine einmalige Sache gewesen wäre. Die, zumindest sprechen die Indizien immer stärker dafür.
0: Und sorgt, sorgt auf jeden Fall dafür, dass, also dass, dass es ganz schön viele Gründe gab, warum Panama Lewis zu dem Zeitpunkt äh, der Anklage also schon in Verruf geraten war. Richtig. Und erkl erklärt vielleicht ja auch sogar so ein bisschen seine seine Reaktion, äh, die du eben schon mal gesagt hast, nach dem Kampf, wo er gesagt hat, sie wollen mich fertig machen oder was er da gesagt genau, hat. Also genau, Vielleicht ging das auch schon in die Richtung ähm, und war dann dementsprechend nicht das erste Mal. Nein. Ähm, ja, okay. Also, Panama Luis und, ähm, und Resto werden also angeklagt. Es gibt Angeklagt. viele
1: Indizien. Genau. Und
0: also werden auf jeden Fall dürfen nicht mehr, Resto darf nicht mehr boxen. Und Lewis darf zwar trainieren, im Gym trainieren, darf aber nicht mehr in die Ecke.
1: Richtig, darf also quasi gar nicht mehr in die Halle rein. Nicht in die Kabine, nicht in die Ecke, darf nirgendwo in die Nähe von einem regulären Kampf. Aber das ist nicht alles. Das sind die Strafen, die die Kommission ausgesprochen hat. Aber sie werden auch vor Gericht verurteilt. Im August 1986 wird Resto wegen schwerer Körperverletzung, Betrug und kriminellen Einsatzes einer Waffe, denn das Gericht hat seine Hände als Waffe gewertet, bei einem Profiboxer, nachvollziehbar, wird Resto zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt und Panama Lewis wird sogar zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt, denn obwohl sie ihm die äh, Tat nicht eindeutig nachweisen können, halten ihn die Richter für den Kopf hinter dem, äh, hinter dem Verbrechen. Beide sitzen zweieinhalb Jahre ab. Und dann kommen wir eigentlich zu einer, finde ich, interessanten Frage, denn obwohl wir jetzt vieles hier äh, besprochen haben, viele Indizien aufgedeckt haben, ist ja schon so ein bisschen die Frage, wer ist denn wirklich schuld? Ich finde, das ist, ähm, das ist ganz wichtig hier, denn ja, über die Zeit hinweg hat sich halt Panama Lewis immer mehr als der, ich sage mal in Anführungszeichen, wahre Bösewicht und, äh, und der Kopf dahinter ähm, hinter, des, hinter dem Verbrechen herausgestellt. Vor allem, als dann noch die Gerüchte aufgekommen sind und sogar Zeugenberichte gab, dass ähm, also war wohl ein offenes Geheimnis, dass Geheimnis, das er Verbindung ins Drogenmilieu hatte. Und ähm, die Polizei vermutete, dass Kokainbosse Geld auf einen Sieg von Resto gesetzt haben in dem Kampf. Um das Motiv jetzt mal deutlich zu machen. Das war damals die Vermutung. Es gab nämlich ähm, einen Zeugen, der äh, gesagt, ausgesagt haben soll, dass es vor dem Kampf ein Treffen in einem New Yorker Café mit einem Kokainboss und Panama Lewis gab. Und der Kokainboss soll zu Panama gesagt haben, kümmere dich darum, dass Resto gewinnt. Und Lewis hat wohl so geantwortet nach dem Motto, mach dir keine Sorgen.
0: Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das, das, ähm, weil die, die Frage des Motivs ist jetzt nicht nur einfach gewesen nach dem Motto, ja du sollst halt gewinnen und nicht verlieren. Richtig. Sondern es steckte, und das ist glaube ich wirklich wichtig, es steckte da auch noch was anderes hinter. Und auch da ist es dann wieder so, dass Panama Luis seine Finger, seine mit sehr vielen Ringen bestückten Finger, muss ja, man richtig. sagen, ja. ähm, im Spiel gehabt haben wird aller Wahrscheinlichkeit nach. Das ist, bleibt eine Frage, ähm, die ja letzten Endes alles, es gibt sehr viel, das muss man sagen, also das werden jetzt auch wir nicht aufklären, es bleiben ganz viele Fragen offen. Ja. Jetzt, jetzt kommen wir aber zu einem Teil, und das ist die, die Schuldfrage, die du stellst und deswegen will ich auch vielleicht noch mal kurz ähm, da einhaken, weil das jetzt, glaube ich, einen kleinen Cut bedeutet im Sinne von, wir haben jetzt die Geschichte, in, die direkt im Zusammenhang steht mit dem Boxkampf bis Ende der 80er Jahre mal erzählt und wenn wir jetzt über, über Schuld sprechen und äh, über, über den Anteil von Schuld oder über die Schwere von Schuld und so weiter und so fort, dann reden wir jetzt und das ist vielleicht für unsere Hörer nochmal ganz gut, um das ähm, sich jetzt klar zu machen. Dann reden wir über einen Zeitraum, der bis heute geht. Richtig. Also wir, wir reden wir, wir, wir verlassen jetzt wirklich das Terrain, wo wir uns mit dem mit dem Boxkampf beschäftigen, wo wir uns mit, dem, mit der direkten Folge, dass äh, Billy Collins sich das Leben genommen hat, äh, beschäftigt haben. Jetzt gehen wir also dahin. Wie geht wie lebt Luis Resto bis heute? Und wie lebt Panama Lewis bis heute? Und was ist mit den Hinterbliebenen von Billy Collins? Ich glaube, das sind die zent drei zentralen Dinge, die seitdem bis heute immer noch eine extrem große Rolle spielen. Ganz Und genau. Und ich glaube, ja. ähm, die Schuldfrage ist da eine ganz zentrale.
1: Hundertprozentig, auf jeden Fall. Ähm, denn, wie du es schon angedeutet hast, das, der Grund dafür ist ja, dass es so lange gedauert hat, ist, dass keiner irgendwas zugegeben hat. 25 Jahre lang nicht. Ne? Und dann gab es halt die von dir schon angesprochene Doku, Assault Salt the Ring von HBO, die ist 2008 rausgekommen. Zu einem Zeitpunkt, wo Resto schon ja, seit Jahren im Prinzip als Hausmeister in einem äh, Gym, in einem Boxgym in der Bronx im Keller lebte. Also im Prinzip hatte er da Aufgaben wie äh, morgens aufmachen, abends abschließen, umkleiden, Toiletten putzen, Hausmeister halt. Und äh, lebte im Gegenzug im Keller. Wenn du in der Doku siehst, wie Panama Lewis lebt, äh, mit seinem Gym da in, in Miami und auch alleine von der Optik her. Ne, du hast ja schon die Ringe angesprochen und auch noch Ketten und weiß ich nicht was. Ähm, auch wenn er nicht mal in der Ecke sein durfte, er hat ja trotzdem noch prominente Leute betreut in den Jahren danach, äh, in der Vorbereitung. So schlecht ging es dem glaube ich, nicht. Sagen wir mal, so drücke ich das jetzt mal aus. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Absolut. Also Beide haben ihre Strafe abgesessen,
0: danach haben sich die Wege getrennt. Genau. Ähm, Panama Louis in New York im Boxgym und kam in der Doku auch häufig rüber. Ähm, immer noch ein Profiteur des Boxbusiness. Richtig. Und Luis Resto, das völlige Gegenteil: das völlige Richtig. Gegenteil, der auch abgekapselt von seiner Familie ähm, lebt. Genau der Kinder hat, der Enkelkinder hat, das kommt, das kommt jetzt alles dann gleich noch, aber der erstmal, der erstmal da gar nichts mit zu tun hat, der jetzt kein Familienleben in dem Sinne führt, ähm, mit seiner damaligen Ehefrau auch nicht mehr zusammen ist, sondern wie du sagst, also in diesem New Yorker Boxgym in der Bronx wirklich in einem fensterlosen Kellerzimmer haust ja. und aber
1: immerhin die Verbindung zum Boxen beibehält, das was ihn so ein bisschen am Leben hält. Richtig, mit Sicherheit sogar. Er hat auch ähm, über die ganzen Jahre hinweg in den 90ern, in den 2000ern immer wieder versucht, ähm, irgendwie eine Lizenz zu bekommen. Denn er wollte vielleicht wenigstens als, ähm, als Assistent in der Ringecke oder sowas, als Cornerman äh, arbeiten. Aber sein Name war so beschmutzt, er hat halt nirgendwo, New York State Athletic Commission hat immer wieder abgelehnt. Und er hat halt irgendwie keine andere Wahl als bei ähm, Aaron Davis, ist der Mann, dem das Gym gehört, das Morrick Park Boxing-Gym in, in der Bronx, ist ein ehemaliger Weltmeister, auch ein bekannter Name, der hat ihn halt im Prinzip bei sich, ja, aufgenommen, kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Ne?
0: Ja. und das geht jetzt bis, ja, 2008 ist die Doku rausgekommen, dementsprechend wahrscheinlich also irgendwie ein Jahr vorher oder vielleicht auch mm. noch ein bisschen mehr. So lange geht das so und, ja, dann spielt diese Doku wirklich eine extrem große Rolle. Richtig. Oder der der der, der Mann, ich weiß gar nicht seinen Namen, du wirst Eric, ihn Eric
1: Drath, wissen. ja, ein ehemaliger Boxmanager, Genau. Ja,
0: der, der tritt jetzt ins Leben von Luis Resto und äh, der dreht das auf links. Ich glaube, das muss man, das kann man so sagen. Und ähm, geht eigentlich, er, er erzählt in der Doku, ähm, er sagt selber, äh, er, er will ihn eigentlich kennenlernen, um die Geschichte eines, äh, eines Gescheiterten zu erzählen, der, der unschuldig ähm, quasi jetzt ein, ein Leben, ein zurückgezogenes Leben führt. Und es kommt aber raus dass das alles gar nicht so einfach ist. Ja. Und dass jetzt aber Luis Resto irgendwie äh, auch durch den Einfluss ähm, dieses Mannes ähm, ja, selber anfängt, auch äh, sich der Sache zu stellen. Ich glaube, genau. der Sache zu stellen, vor der er seit sehr vielen Jahren einfach auch davongelaufen ist.
1: Ja. Nach genau, nämlich nach 25 Jahren äh, Schweigen und Abstreiten der Vorwürfe macht Resto in dieser Dokumentation wirklich das Geständnis und sagt, er hat davon gewusst, das waren, und da hört man zum allerersten Mal die Gipsgeschichte, die war vorher überhaupt nicht bekannt. Ne? Er hat davon gewusst, das mit den Handschuhen, und er erzählte von dem Gips und er erzählte auch von den Asthma-Medikamenten ähm, Asthma im Trinkwasser. Das wird alles in dieser Doku äh, aufgedeckt. Und äh, Resto sagt sogar, dass es schon zwei Kämpfe vorher angewendet worden wäre bei ihm. Er hat übrigens die beiden Kämpfe davor auch gewonnen. Ja, das kommt auch noch mit dazu und ähm, was die Schuldfrage angeht, da habe ich jetzt noch aus dem, aus dem Stern-Crime-Artikel das würde ich noch gerade ganz gerne äh, vortragen, da gibt es mitten im Text, der wirklich auch sehr empfehlenswert ist, den setzen wir auch in die Show Notes. Ähm, gibt es zwischendurch einen Dialogpart der Redakteurin vom Stern mit Louis Resto sie stellt ihm Fragen und er gibt Antworten und sie fragt das war 2016, also nochmal acht Jahre nach der, nach der Dokumentation wer trägt die Schuld an dem Verbrechen, Louis? Panama. Und du? Ich bin Boxer. Ich habe nur gemacht, was ich machen sollte. Boxen. Du hast Collins schlimm verletzt, aber nicht absichtlich. Wusstest du, dass die Handschuhe präpariert waren? Ja, ich habe gesehen, dass Panama, Panama vorher etwas auf dem Klo gemacht hat. Was hat er denn genau gemacht? Ich weiß es nicht. Warum hast du ihn nicht gefragt? Ich habe ihn gefragt. Was hat er gesagt? Er sagte, es ist alles gut. Ich möchte nur, dass du gewinnst. Haben sich die Hand Handschuhe anders angefühlt? Ein bisschen. Du hast Panama vertraut? Ja, ich habe ihm vertraut. Du hast vor Gericht gesagt, du hättest es nicht gewusst. Das war gelogen. Warum sagst du über ein Vierteljahrhundert später plötzlich die Wahrheit? Weil es nicht auszuhalten ist zu lügen. Und weil ich unschuldig bin. Aber deine Hände waren eingegipst. Ja, die Bandagen waren eingegipst. Es war Wasser und Gips drum. Und das Wasser in den Pausen? Da war auch manchmal was drin. Was denn? Ich weiß nicht. Irgendwas, damit man wacher ist. Doping? Ja, irgendwas. Hatte Panama Kontakte zu kokain -Dealern? Er hatte immer Kokain, ja. Er hatte auch Kontakte. Wer trägt die Schuld an Collins Tod? Ich nicht. Wer dann? Ich habe ihn nicht umgebracht. Aber er ist an den Folgen des Kampfes gestorben. Er hatte einen Unfall, weil er nicht mal kämpfen konnte. Sein Leben war zerstört. Es war ein Unglück. Es war nicht meine Schuld. Ich habe nur gekämpft. Ich wollte mich bei den Eltern von Collins entschuldigen, aber sie haben mich weggejagt. Das mit den Handschuhen muss Panama gewesen sein. Ja, Panama. Also ich finde, wenn man diesen Dialog hört, der sagt auch extrem viel darüber aus, wie, ja, wie naiv auch einfach... RESTO äh, gewesen ist und auch, soll jetzt nicht überheblich oder so klingen, aber nicht besonders intelligent. Ne? Also, ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, das kann man
0: aber nur lesen im Zusammenhang mit der Doku. Denn ich finde, also, wenn ich jetzt nur dieses Interview lese, also mein Empfinden ähm, während der Doku, sagen wir es mal so, ich habe, während ich diese Dokumentation geguckt habe ähm, und mir diese Schuldfrage oder mich mit dieser Schuldfrage beschäftigt habe, ständig hin und her geschwankt, ob Luis Resto jetzt für mich Täter oder Opfer ist. Das ist für mich, im Prinzip alle fünf Minuten äh, ist diese Waage immer, hat die die Seiten gewechselt und ist auf die andere Seite gekippt. Und letzten Endes ähm, bin ich dann mit dem Gefühl daraus gegangen, äh, dass man ganz klar sagen muss, er ist einfach beides. Da kann ich nicht sagen, der ist nur Täter oder der ist nur Opfer. Das stimmt nun mal beides nicht, er hat das auch gewusst. Aber wie er mit sich kämpft und wie er, und das ist der, der Punkt, der finde ich in dieser, in dieser Dokumentation auch viel, viel besser jetzt noch rüberkommt, als wenn ich nur das Interview lesen würde. Also ich glaube, hm. man muss das im Zusammenhang sehen. Diese Naivität und dieser Mangel an Intelligenz, dem ich ihm auch jetzt unterstelle, ähm, wo ich das gesehen habe, auch die Doku und auch wie er reagiert hat. Wie, also, na, nee, nee. diese Beeinflussbarkeit, das ma, das, das Beeinflussbarkeit ist richtig, Diese ja. Beeinflussbarkeit, das ist eigentlich das Wahnsinn. Er lässt sich erstmal beeinflussen, von dem, von dem Mann, der die Doku macht, zu Panama hinzugehen. Das müssen wir ja mal sagen. Er geht zweimal, ja. hat, kriegt er die Möglichkeit, nach Miami zu fliegen oder zu fahren und Panama damit zu konfrontieren. Beim ersten Mal, und das sagt ja Panama selber, nachher, der geht mit geducktem, mit gebeugtem Kopf, er schaut nach unten, er traut sich gar nicht, dem Panama in die Augen zu schauen. Und für den ist das ein leichtes Spiel, dieses dieses Aufglimmende Feuer, sage ich mal, direkt zu löschen. Hat er überhaupt keine Probleme mit. Zeit später geht er dann das zweite Mal ähm, nach Miami und diesmal merkst du, er hat sich vorgenommen, ähm, jetzt den Panama aber wirklich damit zu konfrontieren und den kostet es diesmal ein bisschen mehr Mühe. Ähm, und äh, der, der Luis Resto wird sich dann nicht sofort von ihm umarmen lassen, aber mhm. er kriegt es wieder hin quasi das alles runterzudrücken. Und das alles, weil Luis Resto für mich unfassbar leicht zu beeinflussen ist und irgendwie nie gelernt hat, außer des, außerhalb des Boxrings ähm, so, so, so für sich auch einzustehen. Richtig. Und Richtig. Ähm, das ist so dieses dieses Gefühl, der tut einem unheimlich leid. Also mir tat der unheimlich leid, immer mit dem Wissen, dass der das wusste und dass der das gemacht hat. Aber wenn er sagt, ich habe Panama vertraut, dann ist das überhaupt keine Entschuldigung. Aber das ist eine Erklärung. Das ist eine Erklärung dafür, warum der das mitgemacht hat, weil der überhaupt nicht den, ja, diese, diesen, diesen Mumm aufbringen konnte, dazu sagen, das mache ich nicht. Wenn du diese Doku siehst, weißt du sofort das, das, das ist das kann der nicht. Das hat das er nicht stimmt. gelernt. Das ist dieses Selbstvertrauen ist, ist dem ist dem überhaupt nicht gegeben und das ist ein, das ist ein Spielball. Der hätte natürlich und aus, aus rechtlicher Sicht ist es völlig logisch, dass der und, und richtig, dass der auch verurteilt wurde und auch im Gefängnis war und auch nicht mehr im Ring stehen durfte. Aber es ist halt nie so einfach mit dieser, mit der Schuldfrage. Und das finde ich kommt in der Doku raus, was du jetzt gerade vorgelesen hast, finde ich acht Jahre später zeigt einen, zeigt einen Prozess innerhalb dieser acht Jahre, der eigentlich, weil die Doku entlässt dich so ein bisschen mit dem Gefühl, er hat zumindest versucht, er geht ja auch dann zu seinen Kindern und, und spricht mit denen und gesteht schuld auch zu seiner Schwester und seiner Mutter. Und gesteht, und gesteht schuld. Diese acht Jahre, die scheinen, wenn ich, wenn, wenn ich dir zuhöre, wenn du das vorliest, scheinen die acht Jahre eigentlich ein totaler Rückschritt zu
1: sein. Wo er, finde
0: ich, wo er dieses Interview gibt. Oder wie, Richtig. wie siehst du das?
1: Absolut. Vor allem, weil noch viel schockierter war ich, als ich äh, ein Video-Interview bei YouTube gefunden habe aus dem Jahr 2018. Wo er, ähm, ja, im Prinzip keine Reue zeigt für die Tat an sich, sondern er bereut eigentlich nur, dass er erwischt worden ist. Er sagte in dem Interview, wenn ich nach dem Kampf direkt in meine Ecke gegangen wäre, dann wäre nichts passiert. Ich hätte noch jahrelang weiterboxen können. Und am Ende behauptet er sogar, dass Collins' Vater, also Billy Collins Senior, die Handschuhe nach dem Kampf ausgetauscht hätte gegen Manipulierte, damit äh, die Kommission manipulierte Handschuhe vorfindet. Das sagt er 2018, das ist ja wieder eine 180-Grad-Drehung zu allem, was er zum Beispiel in der Doku 2008 gesagt hat. Deswegen ist beeinflussbar und spielbar, wie du es schon sehr gesagt hattest, ähm, ja, könnte kaum passender, treffender formuliert sein. Ich habe das Gefühl, du könntest ihn vielleicht sogar in einem Interview mit den richtigen Fragen so in eine Richtung triggern, dass er fast ja fast sagt, was du willst, So, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ich, ich verstehe das, versteh das total und ich glaube, ähm das, wir, wir begeben uns jetzt, je später wir oder je weiter wir uns jetzt der Gegenwart nähern, ähm, ist es so, dass wir, ja, dass man da wirklich irgendwie jetzt, ja, psychologisch irgendwo rangehen muss, wo uns jetzt, glaube ich, da einfach Grenzen gesetzt sind. Das stimmt. Aber die, aber die Zeichen, ähm, wie er dann versucht, vielleicht einfach durch für sich das so zu erklären, dass er weiterleben kann, für sich das so sich zurechtzulegen dass er ja. weiterleben kann, weil das ist ja völlig klar auch in dieser Doku, das beschäftigt ihn jeden Tag und er versucht damit, absch damit abschließen zu können, hat aber in keinster Weise die Mittel dafür, Richtig. also nicht die, die Mittel in seinem Kopf und nicht die Mittel, was sein Umfeld angeht und dieser, auch Panama sagt ständig diesen Spruch, when I do good, you do good, also in dieser Art, ja. wenn er irgendwann mal wieder erarbeitet an seinem Comeback, wenn er irgendwann mal wieder einen Weltmeister hat, ohne zwar im Ring zu stehen, aber im Gym oder was auch ja. immer und zu Geld kommt. Dann wird er sich um Luis Resto kümmern. Das ist natürlich, wenn, 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 wenn du und ich, wenn wir oder wenn unsere Hörer, die dann gucken, diese Doku, dann werden die natürlich alle sagen, Mensch, jetzt glaubt dem doch nicht. Aber es ist halt einfach, man muss das dann so akzeptieren und man, man kann es auch verstehen, wie das dazu gekommen ist, dass Luis Resto ähm, da halt so abhängig in so einer extremen Abhängigkeit, auch nach so vielen Jahren, äh, immer noch ähm, steht. Und ja, also äh, ja und deswegen ist diese diese Frage von Schuld um das jetzt vielleicht mal noch kurz so abzurunden in dem Fall also überhaupt nicht einfach also auf der einen Seite total einfach zu erklären was die rechtliche Lage an sich und sicherlich auch was was eine moralische Schuld angeht ist es sicherlich auch so aber ähm, gleichzeitig ähm, ist er der Spielball von einem oder vielleicht auch noch von mehreren die zumindest, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, eine größere, vielleicht doch eine größere, aber auch eine ganz andere Art von Schuld noch trifft. Eine, die deutlich, wo man das Gefühl hat, die wissen deutlich mehr darüber oder wussten deutlich mehr darüber, was sie anrichten und haben das billigend in Kauf genommen. Und das ist so ein Vorwurf, den finde ich zumindest, den kann man Resto nur bedingt machen.
1: Ja, ich verstehe Also das, ich hoffe, da kommt jetzt nicht so rüber, dass man,
0: dass man den da irgendwie von irgendwas freisprechen Nein, möchte, aber man Fall. muss es einfach einordnen. Ja. Und ähm, er ist sicherlich auch Opfer.
1: Apropos Opfer, ähm, der jetzt gerade zum Schluss noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist natürlich die Collins-Familie, die Familie absolut, des, äh, absolut, des Verbliebenen, wie ähm, es nämlich da die Jahre über weiterging, denn der Tod von, von Billy Collins Jr. hat die Familie auch wirklich äh, in ein Loch gerissen, also äh, Nachbarn aus Nashville erzählten ähm, später, dass die Familie wirklich durch den Tod, ja, also broken war das, war das Wort, also kaputt gegangen sei. Ähm, erst unendlich traurig, dann wütend und es reichte ihnen auch nicht, dass äh, Resto und, und Lewis in 86 ins Gefängnis mussten, sondern sie ja, eine riesen Klagewelle haben sie, haben sie losgetreten und gegen Lewis gegen Resto, gegen äh, Top Rank, den Promoter, gegen äh, die Boxinspektoren, gegen Everlast, den Handschuhhersteller ähm, und auch sogar gegen die New York State Athletic Commission, also es war eine, eine unglaubliche Menge und eine unglaubliche Serie, fast zehn Jahre lang ähm, haben sie geklagt, versucht zu klagen, und ähm, irgendwie eine Entschädigung zu bekommen. 1994 wurde dann allerdings ihre letzte Klage abgewiesen und damit war es vorbei. Also nach zehn Jahren, Klagen ohne Erfolg, haben sie dann 1994 aufgegeben. Besonders makaber ist, dass äh, ich habe dann gelesen, dass ähm, häufig die Begründung war, dass dadurch, dass sich ähm, Billy Collins Jr. das Leben genommen hatte, er quasi nicht, sowieso nicht mehr hätte boxen können und dadurch keine Ausfälle in Zukunft seiner Boxkarriere durch diesen Unfall. Im, also nicht, nicht diesen Unfall, sondern natürlich diesen Anschlag im Ring waren, sondern er hat sich umgebracht. Das hat mit dem, laut den Gerichtsurteilen oder den, den, den Richtern keinen direkten Zusammenhang zu dem, was an dem Abend im Ring zu seinen Augenverletzungen passiert ist und dadurch gab es keine, keine Ansprüche auf irgendwelche Entschädigungen, die durch seine nicht weiterführende Boxkarriere entstanden sind. Also sehr, sehr traurig und am 9. Äh, am, am 9. Januar 2018 ist Billy Collins äh, Senior im Alter von, von 80 Jahren verstorben und wie ich in einem, in einem Zeitungsartikel dann, ähm, da aus, ich glaube aus Nashville war das, äh, gelesen habe, da hat jemand kommentiert, dass er jetzt endlich im Prinzip seinen Frieden gefunden haben soll. Ne? Also 35 Jahre nach dem Kampf.
0: Ich bin sehr froh, dass du da jetzt auch nochmal und ich finde, das, das sind auch die, mit denen wir ähm, das jetzt äh, beschließen sollten, also das ist ja. die Collins-Familie, das ist in erster Linie natürlich Billy Collins Jr., das ist dann natürlich auch die Familie, die hier hinterblieben ist. Ähm, ganz kurz noch in der Doku, also ähm, Resto ist hingefahren zum Haus der Eltern, die ihm dann die Tür nicht geöffnet haben. Korrekt. Ähm, was glaube ich auch, so war auch seine Reaktion in der, in der Doku zu deuten, was jetzt auch er, der hat den das jetzt da nicht übel genommen jetzt, wenn er das jetzt erzählt, wie du da gerade gesagt hast, sie hätten ihn vom Hof gejagt und so, da hat er sich das halt in seinem Kopf dann vielleicht wieder ein bisschen anders zurechtgelegt. In dieser Doku sieht man, ähm, die gehen dann auch noch an die, an die Stelle, wo dann äh, das Auto dann ähm, quasi ja, links abgebogen ist und dann äh, mhm. diese Schlucht runtergerast äh, ist. Und da siehst du ihm auch an, dass er davon total mitgenommen ist. Ja, und... Ähm, ja, aber dass man wirklich sagen muss, also auch wenn man ähm, wenn man Luis Resto dann in gewisser Weise auch als, als Opfer dieser Teil, dieser dieses dieser ganzen Geschichte bezeichnen muss, ist ganz klar, dass die Familie Collins natürlich diejenige ist, die damit mit Abstand am meisten drunter gelitten hat und die da die größten äh, Folgen von zu tragen hatte. Äh, bei diesem Fall, der wirklich, und ich glaube, und ich hoffe, dass das... Ähm, auch so jetzt auch angekommen ist bei unseren Hörern und, also Hörerinnen und Hörern, dass äh, das extrem emotional aufwühlend ist und ja, das äh, lässt, dass man sich, wenn man sich, sich damit kann. beschäftigt, äh, ja wirklich, also ja da, da bleibt kein Auge trocken, muss man, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ja. Ähm, eine Wahnsinnsgeschichte, Benni, die du uns aus deiner Nummer 1 Sportart da mitgebracht hast. Und ähm, ja, die wir jetzt, zumindest ist das mein Empfinden, ähm, eigentlich zu einem ganz guten Abschluss gebracht haben. Ja. Oder ist noch was dabei, wo du sagst, das müssten wir unbedingt noch ähm, mit erwähnen?
1: Nee, ich denke, ähm, ich denke, wir haben das jetzt zum Abschluss gebracht. Mir war es mir wichtig, dass, äh, dass die Collins-Familie am Ende nicht zu kurz kommt, auch wenn man natürlich meistens ne, über die vermeintlichen oder mutmaßlichen ähm, Täter mehr spricht, weil natürlich auch auf der Seite viel mehr aufgedeckt wird im Vergleich zu der ähm, Familie des Geschädigten, die sich natürlich ja, sehr das zurückhält. Punkt. Das ist natürlich klar. Aber ähm, ich denke, ich denke wir können zumachen für heute, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, dann machen wir zu. Hat der letzte Gong geschlagen. Ja. Und ähm, ja, das erste Boxthema... Ich gehe mal davon aus, dass es nicht das letzte gewesen sein mit wird. Mit Sicherheit nicht. Solange Schatten du mich hier
1: werden. mit dazuschaltest, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, also das wird bestimmt nochmal irgendwann vorkommen, aber ähm, wir werden natürlich trotzdem weiter darauf achten, dass wir da ein ähm, gutes Gleichgewicht schaffen. Es gibt halt extrem viele äh, Dinge, über die es sich zu leben, äh, zu reden lohnt äh, in allen unterschiedlichen Sportarten. Kannst Und, du uns denn ganz
1: ja. vorsichtig schon mal äh, ja, einen kleinen Teaser für die nächste Woche geben?
0: Ja, also ich gebe ich geb wirklich nur einen kleinen Teaser. Also wir wissen, was wir machen. Ähm, ich will aber eigentlich jetzt mal nur verraten, dass wir uns in der Leichtathletik bewegen okay. nächste Woche. Ähm, da versuche ich mich dann auch mal so ein bisschen auszuleben. Da geht es auch ein bisschen persönlicher zu, kann man vielleicht sagen. In, in, naja, persönlich in dem Fall. Also ich glaube, emotional war jetzt ist das alles irgendwie immer sehr persönlich, aber es hat auch mit einem Ereignis zu tun, äh, dem, ich, äh, dem ich beiwohnen durfte, das dann auch eine Rolle spielt in dieser in dieser Geschichte, die wir nächste Woche behandeln und äh, da freue ich mich drauf, mit Leichtathletik dann wieder eine neue Sportart hier einzuführen und äh, ja, hab schon Bock auf nächste Woche.
1: Ja, auf jeden Fall, ich auch. Also bin ich sehr gespannt, äh, was du uns da Spannendes liefern kannst. Wird mit Sicherheit super.
0: So schauen wir dann mal, dann hoffen wir, äh, dass uns alle gewogen bleiben. Nächste Woche wieder zuschalten bei der nächsten Folge. Zuschalten machen wir ja nicht, machen wir ja nur im Radio, ne? Wir ja, machen ja, ja. Podcast, <lacht> da kann man einfach draufklicken. Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Nächstes Mal wieder und äh, danke fürs Zuhören.
1: Und in der Zwischenzeit freuen wir uns auf jeden Fall weiterhin von euch zu hören. Also ähm, unbedingt. Gerne. Sollen,
0: wir noch mal, sollen wir noch mal, die Adressen sagen? Ja, bitte feuerfrei. Okay. Also per Mail erreicht ihr uns unter schattenseiten.podcast@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr uns bei Instagram folgen wollt, könnt ihr das tun, wenn ihr schattenseiten-podcast in der Suche eingebt. Und auf Twitter ist es ein bisschen kürzer, da ist es schatten-pod. Da seht ihr immer mal so ein paar Stories, die anteasern, was wir am Sonntag machen. Und immer natürlich auch, wenn es sich lohnt, andere Infos noch zu den Folgen, die noch vor uns liegen oder die auch schon hinter uns liegen. Ihr könnt ja auch einfach rauf und runter auch alte Folgen nochmal hören. Das ist ja alles nicht an Aktualität gebunden. Korrekt. Und dementsprechend kann man, kann man das immer machen und für uns lohnt es sich auch dann immer mal wieder auf alte Folgen hinzuweisen. Das absolut. wär's dann aber
1: jetzt wirklich. Ja, richtig? wunderbar. Richtig. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.